0: Mellemlederen har skrevet til os. har lyttet med før nyhederne, hvor vi havde et interview med HK Privats næstformand, Anja C. Andersen, som kunne øh, kaste noget lys over hvad skal man sige, motivfortolkningen, der finder sted i fagforeningen, når det er, at det viser sig, at flere kvinder end mænd bliver spurgt til deres planer i forhold til familie. Og så er det, at mellemlederen skriver til os. Øh, for et par år tilbage var jeg en del af et ansættelsesudvalg i en offentlig institution i København, Derfra sorterer vi konsekvent kvinder, der enten har eller ønsker småbørn. Det er for dyrt bøvlet med barsel og sygebørn. Ja, det er diskrimination, men det er nogle steder helt almindelig praksis hævder her mellemlederen.
1: Vi har også fået en øh, sms en der hedder Michael. Han skriver, at jeg har holdt en del ansættelsessamtaler, hvor jeg har spurgt ind til dem, men kun er ren og skær interesse. Og jeg har endda ansat en, som var gravid. Man skal passe på ikke at beskylde arbejdsgivere for forskelsbehandling, når det her langt fra altid er tilfældet. Det er altså to forskellige udlægninger.
0: Der er flere måder at tolke det her på. Der er også vores lytter Jesper Pedersen, der mener, at det her med, at kvinderne oftere bliver spurgt og bliver opfattet som bagstopperne i familien, også fastholder mændene i en rolle som værende mindre værdige i familien, skriver Jesper. Tag lige sms'en fra Kim, fordi det er faktisk en meget god modlæg til den.
1: Jeg skal finde Kim her, hvor delen af Kim blev af i min... Den er kommet 7.01. 18 sekunder over... 7.01. Den er kommet her som morfar. Til syv må jeg sige, at fædre i dag tager et helt andet og stærkere ansvar for børn og familie, end det skete for en generation siden. Vi mangler stadig... Øh, vi mangler stadig, men også kan blive gravide. Men ellers synes jeg, udviklingen er opløftende på mændenes vegne. Godmorgen, dagen efter kvindernes kampdag, skriver Kim herind. De gør den på 14.24. Det kan du selvfølgelig også gøre. Du starter din besked med R4, et mellemrum, og så fylder du den bare afsted herind i studiet. Det er nu blevet vedtaget, at politikere de kan udpeges til topposter, uden at søge jobbet på lige fod med andre. Tidligere der har man skulle igennem en ansættelsesproces, hvor jobbet det bliver slået op, og så kan interesseret og kvalificeret jo søge jobbet her. Og der gik altså ikke længe før regeringen de handlede på den her mulighed for politisk at udpege ambassadører. Fordi Venstres Christian Jensen han bliver altså senere i dag præsenteret som ambassadør for i Danmark. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, godt lige? Ja, godmorgen. Godmorgen. Du sidder i lønningsrådet for enhedslisten og stemte imod det her øh, forslag om, at politikere de altså kan udpeges til topposter uden at søge jobbet på, øh, på lige fod med, med andre. Hvordan kan det være, du gjorde det? Jamen, jeg synes, det er en Jeg synes, det er vigtigt at, at åbenhed
2: i alle sådan nogle processer, og det kræver altså et opslag. Øh, så det synes jeg var meget forkert, og det skrev jeg med det samme. Jeg synes heller ikke, det var særlig begrundet. Altså, der, var, der stod noget med i særlige tilfælde og undtagelser og dit og dat. Men det var jo fuldstændig klart, at når man beder om sådan en øh, indstilling, så er det fordi, man har en hensigt.
1: Men hvis han nu er den bedst kvalificerede, er det så ikke smart bare at kunne udpege netop den? Nej, bedst kvalificerede?
2: Det, er, det er ikke smart. Det gælder i alle ansættelsesforhold, så er det ikke smart. Det er vigtigt, at der er en åbenhed. Og en
1: en åbenhed, du faldt lige ud et øjeblik. En åbenhed og en... En åbenhed og mulighed for alle. Og hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen, det er et spørgsmål om, at man overhovedet har nogle rettigheder som stillingsansøger. Og hvis man alle steder bare udpeger den, der passer til den tilværende arbejdsgiver, ja, så får vi altså et meget skævt arbejdsmarked. Og det gælder altså også på de der mere vidtgående og højere topposter.
1: Men hvorfor bliver det skævt, hvis man udpeger den bedst kvalificerede efter ens ja, egen det mening? Kan det gør jo man jo ikke også vide. i en ansættelsesproces, vel? Jo, men det kan man jo ikke vide. Man er jo nødt til at holde det op mod de andre,
2: der gerne vil tage chancen.
1: Overrasker det dig, at det her forslag, det blev vedtaget? Ja.
2: Det overrasker mig, fordi samtlige organisationsrepræsentanter i nævnet og, øh, altså stemte imod det, og øh, fordi der i øvrigt også har været en procedure, som jeg synes var Øh, hvad skal vi kalde det ikke særlig præcis altså det var en skriftlig afstemning og øh, man havde så nogle dage til at svare ind og øh, jeg mener det er, det er en tjusket måde at beslutte sådan nogle ting på og navnligt når man så får at vide at det så åbenbart endte 7-8 og der er endda en del der ikke har svaret det synes jeg ikke er i orden
1: Christian Jensen, han kommer jo med en, en god position, en politisk erfaring. Hvordan kan det være, at det er et problem, at han bliver udpeget til en... en jeg en, har en ikke top. nævnt
2: Christian Jensen med et ord. Jeg har ikke nogen holdning til, om han kunne være blevet ansat, hvis der havde været en ordentlig brudstyr. Det mener jeg ikke noget om. Men jeg mener, der er tale om, at man en regering får nogle muligheder nogle betingelser for at give vendetjenester eller, eller skaffe sig af med folk, kan man også sige, modsætningsvis. Og det synes jeg ikke er i orden.
1: Og vi vil jo rigtig gerne have lavet et interview med, med udenrigsminister Jeppe Kofrud, men han har altså ikke haft, øh, haft mulighed for at, for at stille op her, her til morgen. det øh, godt lige synes du, det her, det skal trækkes tilbage i den her mulighed? Jamen, det kan man jo ikke nu. Der er jo lavet en
2: beslutning. Og det er det der bekymrer mig. Altså, jeg mener, at man har, så vidt jeg har hørt, har man prøvet i adskillige år at få den mulighed, og nu der altså lykkedes ved en temmelig sjusket procedurer og en, øh, altså ja, en hurtig beslutning her, fordi der var et konkret eksempel, hvor man havde brug for det.
1: Men både det fanger altså. Så, 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 så hvad kan man så gøre nu? Tænker du?
2: Ja, jeg forestiller mig, at en klogere regering på et tidspunkt vil fjerne det fra bekendtgørelsen igen. Efter en tilsvarende, men mere præcis afstemning.
1: Udenrigsminister Jeppe Kofod, han har altså ikke ville stille op i dag, men han skriver et skriftligt svar, vi laver ændringen, fordi vi regeringen ønsker at styrke Danmarks profil i verden, ved i øh, nogle helt særlige tilfælde at kunne bringe politikere, som har særligt relevante profiler, kompetencer og internationale netværk, aktivt i spil i det danske diplomati, Er det ikke en fordel for Danmark, hvis man kan bringe sådan nogle bedre kandidater i spil?
2: Ord er taknemmelige, men det kunne man jo bede om. Man kunne sige, at man kunne søge sådan lidt op på lige fod med andre, og hvis det så var så rigtigt, at man havde de kvalifikationer, så ville man jo blive valgt. Så var det jo ikke
1: noget problem. Ja, det er godt, lige. Vi siger tusind tak, fordi du stillede op her til morgen. Så ja, sidder altså i Lønningsrådet for Enhedslisten og stemte imod det her forslag, der gør, at politikere de nu kan udpeges til topposter, uden altså at søge på lige fod med andre. Klokken den er blevet lige knap 13 minutter over syv.
0: Tidligere på morgenen talte vi med HK Privat, altså med en repræsentant for Fagforeningen, det var næstformanden, og det handlede selvfølgelig om, at flere og flere kvinder, eller ikke nødvendigvis flere og flere, men flere kvinder end mænd bliver stillet spørgsmål, der peger ind i deres familieliv, fordi nogle arbejdsgivere enten sådan lidt øh, socialt begavet eller lidt udspekuleret forsøger at finde ud af, om der skulle være børn på vej. Den type øh, undersøgelser har vi øh, spurgt til, om øh, folk, der hører til fire morgen, kender. Og det var det, vi hørte fra Christian som skrev ind lidt tidligere. Ham skal vi tale med nu. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen. Godmorgen. Tak for sms'en.
0: Jamen, selv tak øhm, Når du har holdt ansættelsessamtaler, eller været med til den type samtaler, har I så gjort dig overvejelser om, om man kan spørge til kvinder, eller mænds øh, familieplaner og familieliv?
3: Jeg har ikke øh, som sådan gjort mig overvejelser, om man kan spørge ind til det, fordi jeg har spurgt ind til det. Øhm, men det har ikke haft indvirkning på, øh, på beslutningen.
0: Ved du, om du har spurgt mænd og kvinder lige meget? Fordi det bliver, de bliver nemlig ikke spurgt lige tit.
3: Det skal jeg ikke lige kunne sige, om jeg har spurgt lige meget. Nej, det, det, det kan jeg ikke øh, søde eller ordre.
0: Hvad kan få dig til at stille det spørgsmål? Er det, sådan, jamen,
3: det er for at lære, lære personer at kende, øh, hvad er deres fremtidsplan, og, øh, jamen, hvad de går rundt og laver. Øhm, og, og vi har også ansat gravide, altså folk, der de flere, har skrevet ind og sagt, at jeg, jeg er tre måneder gravid. Nå, men, fint nok. Hvis dine øhm, kvalifikationer er i orden, øh, og, og din personlighed matcher det vi søger. Jamen, hvorfor så ikke? Fordi at graviditet er en del af livet.
0: Hvilket fag er vi Jeg ved godt, du ikke vil ikke sige virksomheden. Snart. Hvor er vi henne i jobs? Altså, er det,
3: I servicebranchen.
0: Okay. Hvis nu en person sagde, at jeg regner med at få tre børn inden for de næste 10 år... Vil det skræmme dig? Overhovedet ikke. Hvorfor spørger du så?
3: Jamen det, det er for at høre, hvad deres fremtidsplan er for at lære personer at kende. Og, og de må jo også stille spørgsmål den anden vej, som er hvad skal man sådan sige, lige så personligt. Fordi vi, vi ønsker et, et åbent miljø, hvor man kan snakke om alt.
0: Okay. Du, kan man lære noget, sådan, hvis man sidder i den type samtale, af at høre, at hver anden kvinde, eller nej, hver femte kvinde er det, der bliver spurgt, og det kun er hver tiende mand? Er det noget, du, du synes, man skal tage bestik af?
3: Ja, altså... Ja, altså jeg synes jo sådan, så godt, man kan spørge mænd om, om det samme, lige så ofte. Øh, fordi i dag der er der jo mange mænd, der også har varsel, øh, hvor, hvor mand og kone deler halvdelen af varslen op. Øh, og jeg synes jo ikke, der er noget flovt i det, overhovedet ikke på nogen måde, eller... Det, det, det er jo en del, altså ingen har også været der, uden at, øh, at der har været en, en kvind, der har været så flink og føde os.
0: Det er bare ikke alt, der har lyst til at betale for det.
3: Nej, og det er jo det er måske der, problemet ligger. Øhm, men, men, men så håber jeg, at, at folk de vil se bag om og se, at, at det, det rent faktisk kan være en investering. Øh, fordi et glade medarbejde, de, de producerer yder altså mere.
0: Tak fordi du var med, Christian. Selv tak, og god morgen. God morgen til dig også. God morgen. Vi har også fået øh, en lytter mere med.
1: Det har vi nemlig. Det er Sara, Godmorgen. 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 Sarah, du skrev også en, øh, en sms herind til os. Du skrev, at jeg er pt. gravid og ledig. sidste uge blev jeg ringet op og interv- inviteret til samtale. Der fortalte jeg, at var gravid, ville de ikke have mig til samtale alligevel. Jeg har siden den 1. januar været til jobsamtale på 6 ud af 12 af de øh, opslåede stillinger, du har søgt. og øh, Du står altså stadig uden job, Sarah. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, altså, jeg har jo klart et indtryk af, at det er fordi, jeg er gravid, og især altså, det første tilfælde, hvor jeg blev ringet op og inviteret til en samtale, og så vil jeg jo gerne skabe en tillid til, til den kommende arbejdsplads, så derfor fortæller jeg jo, at jeg er gravid, fordi jeg ved også godt, at det kræver noget planlægning fra deres side. Men øh, jeg havde godt nok ikke lige regnet med, at, øh, at det betød, at vi ikke ville have mig til samtale alligevel.
1: Men du synes, det er okay, at man altså taler om, om, hvad kan man sige, sådan nogle private ting og taler om børn og familieliv?
4: Altså, jeg synes måske, at arbejdsgiverne skal passe på med at spørge ind. Men nu vælger jeg jo selv, altså til de jobsamtaler, jeg kommer til, at fortælle det, fordi jeg synes, at altså, det betyder meget for mig, og det er jo en del af min personlighed lige nu, at det, det er noget, jeg bruger tid på, og, og det er også for arbejdsgiveren, der kræver noget planlægning. Man kan sige, at lige nu vil det jo så ikke koste dem noget, fordi jeg, de fleste har jo en regel om, at man de første ni måneder på arbejdspladsen. Øh, der må man så ikke få et barn, i hvert fald ikke, så er det ikke øh, betalt øh, barsel, man får. Så det er så det, det koster dem jo ikke noget, kan man sige.
1: Da, da, du, da du fik at vide, at du ikke øh, kom til en samtale alligevel, fik du der at vide det, altså direkte, var fordi de havde fået at vide, at du var gravid, eller var der en anden begrundelse?
4: Øh, nej, jamen det var, jeg fortalte, at jeg var gravid, og så sagde hun, øh, nå, nå men så kan jeg allerede se, hvordan det
1: Ender, sagde hun så. Ja. Har, har du har du en strategi til hvordan du øh, altså, hvordan du kan komme ind på øh, på arbejdsmarkedet igen når du er, er gravid?
4: Er øhm, det talt, så, øh, så søger jeg bare så meget jeg kan, øh, fordi der jeg ved at der er nogen derude, altså der der ikke tager det så tungt og <laughs> finder ud af det, det kan man sagtens. Øh, så ansætter man måske bare barfus vi kan med det samme eller Ja, det, jeg ved, det kan man så gøre, men det, det kræver en del mere. At man skal nok ikke sætte sit håb så meget op, kan jeg godt mærke.
0: Vi taler med Sarah, fordi Epinion Analyseinstituttet har undersøgt, hvor mange af HK Privats medlemmer, eller i hvert fald har spurgt hos 1000 medlemmer hos Fagforeningen HK Privat, om de ved jobsamtaler er blevet spurgt til deres enten eksisterende børn eller endnu være planer om børn. Det er en jobsamtale, og bagtanken er jo, at man vil undersøge, om nogen bliver forhindret i at få job af samme grund. Det er derfor, at vi også fik fat i dig, så. Det er jo faktisk ikke lovligt, hvis man kan vise, at en mindre kvalificeret medarbejder er blevet ansat i stedet for dig. Øh, har du tænkt dig at gå videre med det her? Altså, er du i fagforening for eksempel?
4: Ja, det er. Jeg har faktisk planer om at ringe til min fagforening.
0: Hvilken sektor er vi i her? Nu hørte vi fra HK. Øh, konkret, for er, det, er det der, du hørte til eller en anden?
4: Nej, det er at det, man sag
0: Okay. Jamen, hvis det bliver en, en sag, så må du da rigtig gerne sådan holde linjen varm til os. Vi vil gerne følge med i den type øh, historie. Ja. God, øh, ja. god vind med arbejdsmarkedet, og også med graviteten. Hvor langt er du med det? Hvis man må spørge. Øh, ja, jeg
1: har tre måneder igen.
0: Okay. Ja, pas godt på
1: dig selv. Jo, tak. Tak for det, Sarah, og rigtig god dag. Klokken er blevet øh, 20 minutter over øh, 7.
0: Banken sagde nej, da en corona-nedlukket frisør kom ind med hatten i hotten for at låne penge til at holde en hårdt presset salon i live. Øh, men da frisøren så gik ud med uforrettet sag, mødte hun en stamkunde, som lånte hende en kvart million. Godmorgen, Dorte Kolk. Godmorgen. Indehaver af en frisørsalon der hedder Holk Inter Coiffure i Kolding. Øhm, lad os starte ind i banken. Hvordan var det situationen, da du lagde frem øh, om det her? Altså, vi skal jo sige, at det, det er en gammel, fin salon, øh, som du har haft i 25 år. Næste år må det blive, hvis jeg regner rigtigt. Ja. Og din mor har haft den inden da. Hvad, hvad sagde banken, da du forklarede om din situation?
5: Jamen, altså det skal jo siges, at jeg stod jo med en super god forretning øh, før corona her, og vi har år efter år, ja, som selv siger, lige siden 64, vist en 30 vækst her, hvor vi stiller og stiller og roligt vokser øh, stabilt år for år. Og jeg gik så i banken, øh, fordi at jeg havde brug for en kassekredit øh, på 250.000, og de sagde jo så umiddelbart nej. Og jeg ja, så mødte jeg kun. Og han spørger så hvordan min dag har været. Så siger du, at den har faktisk ikke været særlig god, fordi jeg er lige blevet øh, afvist af min bank for at få en kassekredit på 250.000 for ligesom at kunne overleve det næste stykke tid her i corona. Og så spørger han sig, sjovt, om jeg har mobile pay og jeg siger, at det har jeg, og så skiller jeg, og jeg går videre. Og da jeg kommer hjem, der står der 250.000 på min konto.
0: Det er godeste. Spørgsmålet ja. tårner sig op. Det, det, det første det er det, at i virkeligheden kan man godt overføre så meget på mobile pay
5: har ikke på MobilePay, men han havde før over, altså lavet en bankoverførsel på mig. Så, på, ah, okay. så via, appen, ja, via appen har han overført 250.000.
0: Hvor mange gange er han blevet klippet hos dig, ham der? Han må virkelig kunne lide dig.
5: <laughs> Jamen, altså vi har jo igen, som I siger, en meget stabil forretning. Så 96 procent af de kunder, der faktisk kommer i vores forretning, er gengangere. Øhm, så når du først har besøgt os en gang, så er vi åbenbart så gode til, at vi service. Så kommer man også igen, så vi har rigtig mange gengangere. I, i vores butik.
0: Hvorfor, hvis det er så god en forretning, hvorfor vil banken så ikke låne dig penge?
5: Jamen, jeg tænker jo, at, at altså, der er jo lavet undersøgelser på øh, virksomheder under corona, og, og der er cirka 10 af de danske virksomheder, der klarer sig skidt nu, eller som har det rigtig slemt. Og så er der omkring 50 som so-so kommer igennem øh, med livet i påhold. Og så er der den sidste del, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Og der må man sige, at der har frysører så bare placeret sig i den sidste del, fordi vi, i hvert fald nu, inden vi får lov til at åbne, har været lukket fem måneder i alt. Og det er klart, at, at det, det tager jo på virksomheden voldsomt.
0: Hvorfor er de nuværende hjælpepakker ikke nok til at holde din virksomhed kørende?
5: Men man sige, den, den øh, hjælpepakke, der hedder lønkompensationspakken, er den, der er allerdyrest øh, for os at holde kørende. Og det er den, fordi at jeg betaler, altså, man betaler mellem 10 og 25 procent selv. Altså det skal jeg selv, så bliver hver enkelt medarbejder op på. Så i gennemsnit i den her forretning koster mig en medarbejder 13.000 kroner, hver eneste gang jeg kører en løn. Og det siger jo sig selv. Jeg har syv medarbejdere her, så man, jo flere medarbejdere man har i en forretning, jo værre bliver du stillet her under corona øh, ved at tage imod øh, den pakke. Okay. Øh, så hvis jeg ganger syv op øh, i hver lønperiode, og så har vi haft lukket i fem måneder nu, det, det bliver jo til rigtig mange penge. Og det er jo bare en af pakkerne. Der er jo nogen af dem, der, der dækker 100 procent. Og i den her forretning, der tager vi imod tre pakker. <clears throat> så inden, altså sådan som det ser ud nu, så har, altså indtil videre, der, har, der kommer corona til at koste mig en halv million.
0: Alt det her, det var forudsætninger, da du går ud mm. af banken. Altså, gik ja. du med følelsen af, at nu skulle du hjem og lukke din butik, eller hvordan stod det til?
5: Nej, altså, man går jo hjem med en følelse af, hvordan, hvordan får jeg de fat, fat penge til den næste lønperiode? Hvordan sikrer jeg mine medarbejdere i den næste lønperiode?
0: Hvad tænkte du så, da han sagde, at han ville låne dig en kvart million?
5: Jamen, det sagde han jo aldrig. Og så taler jeg så med ham efterfølgende og siger, det er jo enormt kado er der og hvordan altså det er enormt rørende, kan man sige at, at nogen vil låne en en halv million på
0: Er det ikke kun en kvart, <laughs> ja. en undskyld?
5: Eller undskyld, en kvart million, 250.000 <laughs> ja, undskyld ja? Øh, Jeg sidder bliver helt rørt igen, fordi jeg synes, bare, det er, altså, jeg synes det er helt fantastisk
0: Hvor længe har det øh, siddet, at det skete der? Det siger du. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Hvor længe får du brug for, altså hvor længe kan du holde den kørende med de penge?
5: Øh, jamen, altså, jeg havde jo regnet med, at altså, jeg havde lagt budget til den 1. marts og, og tænkte egentlig, at vi fik lov til at starte igen den 1. marts. Øh, så da jeg så ikke havde flere likvider på kontoen den 1. marts, øh, der begyndte jeg så at søge hjælpepakker. Så spørger de mig, hvorfor jeg ikke har gjort det før, og det har jeg ikke, fordi det er enormt tungt, administrativt tungt at søge de her hjælpepakker. Så bare sådan en pakke som den, hvad hedder det, den der hedder faste udgifter, den skal man have en revisor til at skrive under på. Det koster 20.000 kr. at få en revisor til at skrive under på den. Så det kan jeg ved eneste gang, jeg kontakter min revisor i forhold til den her, så koster det penge. Og vi er i en situation, hvor vi også skal spare. Så derfor søger jeg altid først i enden af nedlukningen. Det gjorde jeg også i foråret. Og det er simpelthen for at holde udgifterne nede. Så det, jeg håber på nu, det er jo, at de 250.000 kroner rækker ind, indtil jeg ligesom begynder at få nogle hjælpepakker tilbage igen.
0: Har du været nervøs ved at låne penge af en privatperson? Det bliver jo sådan lidt parallelt samfund. Undskyld. Jeg vil sige, at jeg vil
5: da meget, meget heller låne dem af min bank.
0: Ja. Øhm, var der nogle men det var jo så ikke en mulighed. Det ja. nogle rentesatser, som du har <laughs> hørt om.
5: Han skrev bare 0 procent 0%, 0% i, i rente. Det er en Ja, det er en god start. Men, men det er da klart, altså jeg synes, at det er ydmygende at skrive på et privat lånemarked. Jeg synes, at det var meget rart, at banken troede på min virksomhed stadigvæk, og at jeg kunne gå ned i min bank og have en fornuftig samtale med dem.
0: Når alt det her er overstået, skal du så ned og finde dig en anden bank?
5: Øh, det er en god mulighed, ja. Altså jeg har da en øh, dialog med flere banker nu, og også min egen bank, hvor jeg har givet dem mulighed for at byde ind igen. Øh. Men ja, men, men, altså, jeg synes, altså, for det første er det jo ærgerligt, at corona er så hård nu, at bankerne begynder at miste troen på de her tvangslukke virksomheder. Øhm. Og man kan også sige, at altså, jeg holder jo hånden under mine ansatte, fordi at jeg i starten af corona fik besked på, at regeringen var klar til at holde hånden under de små og mellemstore virksomheder. Så, og, nu, og nu begynder det. Altså man kan sige, at troen begynder at falde. Mm. Også for bankerne ikke, på de her virksomheder. Så det, så, ja, det er jo ikke
0: en super situation at stå i. hold Holk, øh, jeg med alt muligt sympati og, og held og lykke til dig. Du være, det, hvis du skal forhandle med banker, jeg har bare, jeg er ikke super forhandler, <laughs> men jeg har bare opdaget, at der er en sætning, der gør underværker. Ja, I stedet for at du går ind og siger, jeg kunne godt tænke mig, at I giver mig et tilbud på det og det, så skal du sige, jeg har et tilbud fra en anden bank på det og det, og jeg vil bare høre, om I kunne være interesseret i at matche det. Så nogle gange, at de mest utrolige ting kan lade sig gøre, hvis man bruger den formulering?
5: Nå, men det vil jeg da prøve. Det var da et godt tips til mig her på falderæbet. God
0: vind, Dorte Holk. Tak skal du have ind. håber, det hele åbner snart, at vi får gang i saksene. Dorte Holk, hun jeg er må må en have. af frisørsalonen som hedder Holk Enterquafure i Kolding.
1: Jeg tænker, at du sådan sidder og giver gode banktips ud her fra morgenstunden.
0: Jeg tager mig mange år at lære det. Det er måske... Øh, Altså, jeg er et ret ydmygt menneske, og særligt for banker, det får noget frem i en. Nu ved jeg ikke, om der er en generationsting i det her, fordi banker er jo ikke engang noget, man går ind i. Det er jo ikke fysiske bygninger mere. Det Ikke for... rigtigt, nej. <laughs> Men det er altså vokset op med, at det er, og det er der, hvor man dukker nakken en lille smule og tager hatten af, hvis man er en på. Og ja, det var bare en, en øjenåbner på et eller andet tidspunkt tror jeg, jeg, fandt ud af, at de er jo faktisk yngre end mig, og han hedder Martin, og uh, gik to klasser under mig i folkeskolen. Han der sidder derinde, han, er ikke, han er faktisk ikke så farlig. Så du kan godt rive dem lidt rundt. Det, de behøver ikke at være dem, der vinder hver gang.
1: Der er cirka et minut til, at Anders Weber han er klar med et, et nyhedsoverblik til dig. Og øh, sms'erne de vælter altså fortsat ind på den her historie om, at øh, kvinder de bliver spurgt øh, mere ind til øh, familieliv, end, øh, end mænd de gør, når det handler om at skaffe sig et nyt job. Øh, der er en, der skriver, at ingen arbejdsgiver vil afvise den rigtige medarbejder på grund af graviditet eller antallet af børn. Og øh, så er der en, der skriver, at man kan da ikke fortænke en arbejdsgiver med behov for en ekstra ansat ikke at ville ansætte en Gravid. Og du kan selvfølgelig også byde ind på både den her historie, men også samtlige andre historier, vi fortæller om her i i Radio 4 morgen. Eller hvis du har et spørgsmål til nogle af dem, vi snakker med, så kan du gøre det på 14.24. Du starter din besked med R4, og så laver du lige et mellemrum og smider beskeden sted Vi skal lige se på... Ja, vil du sige det? På den anden side af nyhederne, der skal vi snakke om Botox mod migræne, som er en behandling, der er fordoblet. Men der er altså rigtig mange, rigtig lange ventelister på det her, så det skal vi snakke om på den anden side af nyhederne, som kommer her med Anders Weber.
6: Det går meget bedre end frygtet med coronasvinden, det meddeler direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, på Twitter. Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier, vores modellører regnede på, så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt-april, også langt, til dramatisk udvikling i f.eks. Tyrkiet og Estland, skriver Henrik Ullum på Twitter. I slutningen af februar indgik regeringen og flere partier en aftale om, at elever i flere regioner kunne vende tilbage til skole. Her blev der fokuseret på, at Statens Sævm modeller med den åbning estimerede 870 indlagte midt i april og af der ikke var plads til mere åbning. Men genåbningen i februar for de mindste elever og for større elever i visse regioner har altså ikke betydet, at smitten er steget betydeligt. Og nu skal de ældste skoleelever så tilbage i skolelokalerne. Det kræver de radikale, som er bekymrede over tegn på mistrivsel.
4: Vi er dybt optaget af... Vores børn og unge, de har det rigtig svært. Det tror jeg sådan set alle er, men det er både
7: trivselsmæssigt og socialt og fagligt.
6: Siger de radikales politiske leder Sofie Karsten Nielsen. Hun mødes i dag med statsminister Mette Frederiksen for at diskutere emnet som et led i de bilaterale drøftelser, der foregår mellem regeringen og partier om den videre genåbning af Danmark. Statsministeren har allerede holdt møder med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberale Alliancer og Alternativet, der tegner sig et flertal for at åbne for de ældste elever i folkeskolen, efterskolerne og højskolerne. Står det til de radikale, så skal også 5. til 8. klasses eleverne have lov at møde op i skolerne, hvis ikke på mandag, så i hvert fald hurtigst muligt derefter.
2: Vi synes, at vi nu simpelthen
4: må kunne tænke mere fleksibelt og i muligheder, Vi har jo fået udendørsundervisning igennem, og og det skal både skoler og sådan set også ungdomsuddannelser allerede nu have tilladelse til.
6: Og børne- og undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at det er en forudsætning for genåbningen af elever over 12 år og ansatte løbende testes. Flere og flere kvinder har så komplicerede graviditeter og fødselsforløb, at de skal have ekstra tid hos jordmoren og ligge længere tid på barselsgangen. Det viser en rundspørg, som Jyllandsposten har foretaget blandt regionerne. I Region Hovedstaden, der håndterer en tredjedel af alle fødsler herhjemme, er 15 procent af de gravide nu i forløb med ekstra støtte mod 8 procent i 2016. Man er blevet bedre til at identificere dem, der har brug for støtte, men vi har også en generation af unge, hvor der er kommet flere med psykiske diagnoser, siger Rine Munk Olsen, der forsker i identificering af sorgbare gravide ved Aarhus Universitet. Kører du rundt i en gammel dieselhager fra før 2006, så kan du nu få en større skråtpræmie end tidligere. Præmien for de forurenende biler stiger nemlig fra 2.200 til 5.000 kroner, som følge af en politisk aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Miljøminister Lea Wermelin, så skal den økonomiske gevinst være med til at lokke flere bilejere til at skråtte den gamle dieselbil. Næsten hele landet får sol fra en skyfri himmel i dag. Hen ad eftermiddagen bliver solen dog noget sløret, især i de østlige egne op mellem 2 og 7 grader i dag, og vi får en svæg til jævn vind fra skiftende retninger. Det var slut på nyderne her på Radio 4.
0: Op til 7 grader. Det er sådan en maksimum betragtning. Et best-case scenario. Jeg tror, de fleste vil erfare, at de kommer ud til en bil, hvis de har en, hvor roden lige skal have en lille tur med det er Solen den knækker sig sådan igennem det der dis, og Danmark bliver langsomt varmet op. Men det bliver ikke, det bliver ikke over 10 grader i dag. Det, det er her med. Ja, det tror fast. jeg
1: måske heller ikke helt på.
0: Ellers kan vi jo bare minde om, at Radio 4 Morgen er et aktualitetsprogram. Det betyder, at vi nogle gange rykker på de historier, som vi selv har udset os. Andre gange tager vi meget gerne imod inputs fra dig, der lytter med. Vi har talt med flere gode lyttere allerede her til morgen. ansporet af den aktuelle historie om, at øhm, flere kvinder end mænd bliver spurgt til deres familieliv og familieplaner ved jobsamtaler. Og det er jo altså ikke bare, ja, om man er helt de facto gravid i samtalen, fordi det er jo ofte til at spotte, og ja, der er jo også regler for den slags. Men også mellem linjerne bliver kvinderne spurgt, om de har, om der kunne være noget i pipeline inden for et år eller to, fordi det er sådan noget, der i nogle arbejdsgivers optik er lidt en sten på vejen i forhold til et ansættelsesforhold. Den øh, diskussion har vi haft, og hvis du vil pege os i retning af et eller andet interessant på det felt, eller bare på en anden historie, som du synes, vi skal kigge på, så skriv til os på 1424. Start beskeden med R4. Hådt
1: Og øh, vi skal til en historie om øh, migræne, fordi sådan her lyder det altså, når Christine David, hun øh, får sådan et anfald. Jeg har kvalm, og jeg har ondt i hovedet, selvfølgelig. Jeg er lysfølsom, og jeg er lukfølsom. Og oh, det er jo barnheder, men i fredag, hvor børnene skal have hjemskole, Så øh, de må få en fri dag. Der bliver ingen undervisning for mig, så længe jeg har det, sådan jeg i hvert fald. Fuck, mit hoved. Det føles som om, at hele venstre halvdel er på vej ud af øret. Eller øjenhulen, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det. Lige nu ved jeg slet ikke, hvordan jeg skal komme igennem dagen. Mm. Bare det, jeg taler, gør ondt. Åh, oh, shit. Ja, Christine David, hun får altså 30 stik med Botox hver tredje måned. Og det er ikke skønheden eller kampen mod de her panderynker, hun, øh, hun lider for. Det er altså migræne. Og det fortalte hun om øh, her i Radio 4 i går morges. Fordi Botox, det kan altså bruges medicinsk til blandt andet behandling af kronisk migræne. Og har altså i bare de seneste fem år øh, af Botox mod migræne i Danmark fordoblet. Sådan vurderer jeg i hvert fald Dansk Hovedpinecenter.
3: Det er gået stærkt opad i senere form. Vi har rigtig mange på venteliste. Vi har over 200 på venteliste bare i vores center. Og jeg ved også ventelist på de andre hovedpineklinikker rundt omkring i landet. Så der er et stort, der er et stort pres på.
1: Ja, efterspørgselen på behandlingen er så stor, at der lige nu er 200 patienter på venteliste på landets største hovedpineklinik, der ligger i Glostrup. Men som altså kun har ressourcer til at behandle 400. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Kristoffer Buster Reinhardt. On. Formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg for de konservative. Hvordan kan det være, der skal være venterliste til botoxbehandling mod øh, migræne?
8: Jamen, jeg bryder mig bestemt heller ikke om ventelister, og faktisk er det ikke 200 på ventelister, som I siger, det er 250 øh, for at gøre ondt værre. Øh, og øh, det, er, det er jo helt forfærdeligt, for migræen er jo en, en forfærdelig øh, sygdom. Sidste år der satte vi 1,9 millioner kroner ekstra af til Dansk Hovedpines for at I kan mindske øh, ventelisterne. Det har vi allerede set en lille effekt af, men vi har ikke set den fulde effekt endnu. Øh, jeg vil rigtig gerne mindske alle ventelister i Region Hovedstaden, også på, øh, på øh, Botox mod øh, kronisk migræne.
1: Og hvad, hvad er den lille effekt, du så taler om her? Hvordan øh, hvordan udspiller den sig?
8: Jamen altså, vi har stadig lange ventetider, men vi har fået reduceret dem med et par måneder øh, den ventetid, men den er meget lang stadig, fordi at det er en behandlingskrævende øh, behandlingsform. Øh, det kræver mange øh, besøg og få botox øh, mod øh, migræne. Øh, der er andre behandlingsformer også mod øh, kronisk øh, migræne. For eksempel noget, der hedder CGRP antistoffer, øh, og øh, den kræver dog mindre øh, behandling, men er til gengæld dyrere. Øh, men altså, det er et stort område. Øh, hovedpigen, det er et område der har været glemt i mange år. Vi har det er ikke mange år siden vi åbnede dansk hudpincenter ude på Klosterhospital. Det er et helt nybrud. De er en af verdensførende. Øh, og det skal vi selvfølgelig øh, kæmpe for de fortsat øh, er. Og det er også derfor vi satte øh, 1,9 millioner kroner af øh, sidste år i, øh, i budgettet øh, til det. Men det er jo
1: øh, åbenlyst ikke nok. Hvad hvad hva tænker du der skal til nu? <tryk>
8: Det er for tidligt nu at sige, om det er nok. Jeg håber, det er nok, men det kan godt være, at det ikke er nok. Det, jeg får at vide, når jeg taler med mine folk, det er, at vi ikke har set den fulde effekt af de penge, vi har afsat endnu, fordi det er lange behandlingsforløb. Og vi har omkring halvdelen af vores kroniske migrænepatienter på CGRP-antistofbehandling, hvor man selv stikker sig selv, og man skal på færre gange ind på hospitalet i modsætning til Botox-behandlingen og fordelen ved CGRP-antistofferne det er for eksempel også, at man kan hente det i medicinboksen, man kan gøre det derhjemme man kan gøre det i hold, og det vil kræve færre ressourcer fra medarbejderne i hovedpinecentret, men vi skal selvfølgelig se på alle muligheder for hvordan vi kan få reduceret ventetiden borgerne kan sådan set være lidt ligeglade med, hvilken vej vi når til Rom bare vi når til Rom, og vi skal have reduceret ventetiderne, ikke kun på det her område, men på alle andre områder i regionen hovedstaden også, fordi uanset hvilken sygdom man har, så kan det ikke være rigtigt, at man i dansk sundhedsvæsen med det høje skatter, vi betaler i Danmark, skal stå lang, lang tid på venteliste. Og det her er meget lange ventelister. Det anerkender jeg fuldt ud.
1: Region Hovedstadens Apotek de oplyser til os her på Radio 4, at forbruget af botulinumtoxin, som der er i Botox de seneste fem år, er steget med 60 procent. Og på landsplan der er der ca. 800 patienter, der bliver behandlet med Botox mod kronisk migræne. Og den største klinik den ligger altså i Glostrup, hvor der er 400 patienter i, i behandling. Og så er der altså ikke 200, men 250 på venteliste, fortæller, fortæller du Kristoffer Buster Reinhardt. Lars Bensen, der er i overlæge i Dansk Hovedpinecenter, som vi talte med i går, han efterlyser flere ressourcer til området. Det er et ret
3: stort problem. Altså, vores patient er svært øh, pladet af det her. Nogle tænker måske, at kronisk migræne er migræne. Det er ikke noget særligt. Men hvis man prøver at forestille sig, at man selv lå for eksempel og var uarbejdsdygtig halvdelen af månedens dage, så kan man godt forestille sig, hvor svært det er at have et familieliv og et arbejdsliv, når man har så meget hovedpine. Og derfor er det selvfølgelig et, et stort problem, at vi ikke kan behandle de patienter med de midler, vi egentlig har.
1: Ja, migræne- og hovedpineforeningens formand, Hanne Johansen, efterlyser altså også flere midler til behandlingen af migræne i Danmark.
5: Det er jo et problem, fordi folk de
9: går op til sygemalt. Dem, der bliver tilbudt Botox, det er jo dem, der har det rigtig, rigtig slemt. Det er dem, hvor ingenting af øh, de andre medicin, som, som øh, migrænemedicin, øh, hjælper på. Så derfor så, så har de mange anfald og går måske i Altså Det kostede samfundet rigtig mange penge. Altså, vi forsøger jo at råbe nogle politikere op, men øh, ja, der skal også være midler til det. Det er jo midlerne igen, det, det skår der på, ikke? Det koster jo at antal flere folk.
1: Ja, det er altså øh, midlerne, det skårter på, siger øh, hovedpineforeningens formand her. Øh, og Kristoffer øh, Buster, Reinhardt, formand for øh, Region Hovedstadens Sundhedsudvalg for de konservative. Du siger, der er mange veje til, øh, mange veje til Rom. Hvilken hvad, hvad vej fører til Rom, og altså en løsning på det her område, ser du?
8: Jamen, det gør det jo ved, at vi sætter os ned og finder ud af, hvordan organiserer vi det her område, fordi der er øh, to ligeværdige behandlingsmetoder. Der er øh, medicinsk Botox, som vi taler om her, så er det også det, jeg er blevet oplyst af CGRP-antistoffer. Jeg er ikke læge, men jeg er blevet oplyst, at det er lige så godt, øh, og vi skal selvfølgelig finde ud af, hvordan vi organiserer det allerbedst. For jeg er enig med Lars Benson i, at det er øh, en meget, meget slem sygdom at have øh, migræne. Det er ikke bare noget, man har, og jeg er da også rigtig glad for, at Hovedpineforeningen de rejser den her øh, debat som politik. Så står jeg bare i et djævelsk dilemma, fordi der er også andre områder, der har øh, ressourcemangel og lange ventelister, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at reducere de her ventelister, fordi det er virkelig, virkelig slemt at have migræne. Det anerkender jeg fuldt ud. Jeg ønsker ikke lange ventelister. Det er også derfor, at vi satte 1,9 millioner kroner af til netop dansk Center sidste år i budgettet. Kan det være, det ikke er nok? Det er det givetvis ikke. Men det er dog et skridt på vejen, og det er jo en kamp mellem rigtig mange sygdomsområder desværre, om at få de få ressourcer, der er til stede. Og jeg vil gerne se på, også når vi skal have budgetforhandlinger igen, hvilke områder det er, der har allerlængst ventelister. Og sidste gang, der var det jo så hovedpinecenteret, der havde længst ventelister. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre noget ved, og der der satte vi også penge af til hovedpinecenteret, fordi de var en af dem, der havde allerlængst ventelister. 250 på venteliste til... Botox mod migræne, det er altså rigtig, rigtig mange borgere, og jeg er helt enig i, at det koster samfundet mange ressourcer, også i sygemeldinger. Det handler også om livskvalitet, det her. Det anerkender jeg fuldt ud.
1: Nu snakker du om det her CGPR-behandling, som er sådan en slags antistofbehandling mod og Der er altså også en venteliste på omkring 200. Når du nu sætter dig ned med dine, dine kolleger for at, for at løse den her udfordring, hvor længe Tænker du så at patienterne, at de skal forberede sig på at kunne vente på at få behandlinger mod migræne?
8: Jeg synes jo, man har en krav som patient på at få behandling rigtig hurtigt, også i det offentlige system. Jeg synes jo ikke, at det er sådan, at det er mindre slemt at migræne, end alle mulige andre sygdomme, hvor der for eksempel er en behandlingsgaranti inden for en måned. Og det så jeg også gerne, at vi fik her. Jeg, når jeg gør det her i forbindelse med budgetforhandlingerne, jeg ser på ventelister, så får jeg en liste over, hvor i Region Hovedstaden er der længst ventelister, og hvor er der flest patienter, der står på venteliste. Og så prioriterer vi simpelthen der, hvor der er størst hjælpbehov. Fordi at ellers er ender det jo bare altid med, at det er de patientforeninger, der råber allermest og de medie- historier der tilfældigvis trænger igennem til jer på Radio 4 og jeres kollegaer. Og sådan synes jeg heller ikke, at Vores sundhedssystem det skal skaltes og valtes. Det skal gøres seriøst, og det skal gøres ud fra, hvor der er størst hjælpbehov. Og ja, det er fuldstændig vanvittigt store tal her med flere hundrede på, på venteliste, og det er jeg rigtig ked af. Jeg vil sige, at vi har allerede taget et godt skridt med 1,9 millioner kroner sidste år. De penge de skal ud at arbejde, de skal have den fulde effekt. Det er det, jeg får at vide, at de ikke har endnu. Og vi skal selvfølgelig afvente at se, hvilken effekt de har, før vi afsætter flere penge. Fordi vi bliver nødt til at prioritere benhårde sundhedsvæsenet. Og derfor er det ikke bare altid den rigtige løsning, at bare at kaste flere og flere penge. Det kan være den rigtige løsning, men jeg synes også, vi skal se på, hvilken effekt de penge, vi allerede har afsat, de har fået. Indtil videre kan vi se, at det allerede er reduceret ventetiden i Dansk Hovedpinecenter med et par måneder.
1: Christoffer Buster Reinhardt, tak fordi du var med. Selv tak formanden for Region Hovedstadens sundhedsudvalg for de konservative. Og vi kan lige nævne, at Christine David, som vi altså hørte i starten af indslaget her, hun medvirker i en reportageserie her på Radio 4, der hedder Kronikerne, hvor vi altså kommer, ja som man også kan høre i klippet, nok helt tæt på, på kronisk syge menneskers hverdagsudfordringer. Og øh, den udkommer altså for første gang i søndags kl. 16.05 og kan downloades som, som podcast også på vores hjemmeside, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Klokken den er blevet 16. Nej, det er 14 minutter i otte, hedder det.
0: 12 procent af de danske musikere overvejer at flade musikbranchen på grund af coronarestriktioner og krisen, der hører til. Det er noget, politikken har kastet lys på i dag, dagbladepolitikken. Øhm, og det er i virkeligheden med udgangspunkt i en ny undersøgelse, som er foretaget af et andet medie, nemlig mandag morgen, i samarbejde med seks danske musikorganisationer. Vi skal tale med en musiker, der har en masse på spil i den her igangværende krise. Marianne Lewandowski, godmorgen. Godmorgen. Trummeslager gennem 25 år. Jeg er ja, bag med Tina Diggow, Jacob Dinesen, Lis Sørensen. Overvejer du at forlade branchen?
9: Ja, altså nu jeg har jeg faktisk ikke trummeslager for dem alle sammen. Jeg er sådan en musiker mere bred men, men det er nok nemmere bare siger jeg trommeslager lige på den. Ej, <laughs> men, nej,
0: det er slaget ordentligt. Hvad kan du ellers spille på?
9: Ja, nej, men, men, men trommeslager er egentlig kun for tine, og så spiller jeg noget noget for de andre. Okay. Øh, så der er så mange dygtige trommeslager, så jeg tror jeg ikke, jeg vil tage sådan, deres jobs fra dem i den forstand. <laughs> okay. men, øh, ja, men ja, jeg har jo, jeg har jo jeg har været musiker i 70 år. Det kan jeg sige. Og det har jeg virkelig nyt meget. Og, øh, og det, er jo, det er jo noget, som alle musikere, når man ligesom går den vej, så ved man jo godt, at det er en usikker vej. Øh, og, og man, man gør det på trods af en masse ting, men, øh, men man øh, håber jo på, at det går, og det går jo tit, øh, særligt hvis man bliver ved at gøre sig dygtig, men på et tidspunkt, særligt når den her krise så har ramt og ramt så længe, øh, og der er så, øh, sige, svingende øh, muligheder for kompensation, øh, så øh, bliver det for hårdt til sidst.
7: Mm.
9: Så jeg har, øh, jeg har overvejet skift over lang tid, og nu er jeg så begyndt at søge lidt over en anden branche, som så er inden for coronatest, men så det håber jeg selvfølgelig ikke, at, at et erhverv, altså jeg håber for os alle sammen, ikke at er et erhverv, der kommer til at fortsætte for evigt, men, øh, men det har det givet mig mulighed for lige pludselig at snuse lidt til noget andet, og bruge mig selv på en anden måde, og ja, noget, som er lidt lidt mere fast og, og forudsigeligt, øh, og det kan jeg lige pludselig også noget.
0: Hvad laver du helt præcist i forbindelse med coronatest? Altså foretager du test?
9: Altså, jeg er jo blevet, øh, det startede med, at altså, jeg blev ansat i en rejs, blevet partner nu i et, et privat testfirma, der hedder Get Tested som tager rundt til virksomheder og, og tester for corona på virksomhederne, ikke? Så det er, det er ikke ude i de der testcentre, som vi alle sammen efterhånden kender så godt. Øh, så det er mere privat, og vi har mere sådan direkte kontakt til de her mennesker, og ser dem kontinuerligt og sådan noget. Så det, det kan noget i forhold til os og Altså, jeg kan jo virkelig godt lide mennesker. Jeg er jo vant til ja. at møde mange mennesker i mit musik så det, det gør jeg også her på og mig selv på den måde.
0: Men er det dig, der stikker pen ind i næsten?
9: Nej, nej, det er det ikke nu. Det er nu jeg sidder og registrere dem, når de kommer ind og får dem ind i systemet og giver dem de lige og ja, vi har sådan en god kop bagkop kørende.
0: Okay. <laughs> jeg vil nødt skrive gravskrift over de nye fag også, for jeg håber det går da godt, men jeg håber også at det der pude noget, det er, det er sådan en en svale der snart øh, rejser videre. Altså, ja. hvis, hvis nu at, øh, den business lukker igen, skal du så være musiker igen?
7: Jeg
9: håber jo virkelig, at jeg skal tilbage til den branche, som jeg elsker så meget, som jeg har jo specialiseret mig inden i går i lang tid. Altså, min frygt kan jo også være, at hvis mange musikere forlader branchen, så er der rigtig meget fejlsmasse, altså rigtig meget specialiseret arbejdskraft, som forsvinder. Øh, og der kommer til at være et hul også i, i stødekæden fordi der er mange, der ikke, simpelthen ikke søger ind i branchen også, og det er jo både på scenen og bagved scenen, som er så usikkert lige nu, og som får så lidt øh, backup fra politikernes side i forhold til, hvor stort et vækstområde, altså, hvor stort potentiale, der ligger i den her branche fremadrettet også, øh, så undrer det mig bare, at der ikke er mere backup fra politisk side. Altså, øh, mm. og, og det gør ondt, udover at det økonomiske ondt, jamen, så er det også svært ikke at, at føle, at der er ligesom er den anerkendelse omkring det område, som vi arbejder i. Øh, så det er, min, det er min største frygt, der som er så stor kan man sige, mm. arbejdsflugt øh, af de der super, super dygtige mennesker, som gør, at vi har kultur på så højt niveau i Danmark, som vi har.
0: Vi har altså 12 procent, som overvejer at forlade branchen. Jeg synes, at vi skal belyse den historie også med hjælp fra Niels Mosum der er formand i DPA, som er en forkortelse ja. for professionelle sangskrivere og producerer. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er problemet for de her mennesker?
7: Jamen, jeg synes egentlig, Marianne øh, rammer det meget godt ind. Altså, det er jo øh, en professionel branche, man øver sig i, i rigtig mange år. For at holde det høje øh, niveau øh, som musiker, skal man selvfølgelig gøre det hele tiden. Og det er super svært, når, når dagligdagen er, er spoleret, og oversjulet med koncerter om sommeren, og koncerter op til jul osv. Er, er, er udfordret. Mm. Så det, man... Øh, jeg, jeg tænker, det, vi, det vil vel, virkeligheden som kulturliv efterspørge, det er jo en, kan man sige, en langsigtet seriøs øh, ramme for, hvad er det egentlig, man forestiller sig. Jeg er helt med på, at, at vi, ikke, vi kan ikke forudse, hvordan det her udvikler sig, men det har allerede udviklet sig, og, og både festivaler og spillesteder og koncertsale og alt muligt er jo allerede udfordret, og, og det er jo ikke kun omkring spillestederne, der er udfordret, det er også... Hos musikerne, det er dem, der skaber musikken, som er dem, jeg repræsenterer. Altså, vi har et kæmpe billede af kulturliv omkring musikken og alle mulige andre steder, som er udfordret, og hvor vi gerne vil have en, en, kan man sige, en ramme, vi kan, vi kan stole på, og som vi tør tro på.
0: Det er jo ikke sådan målbart, når en musiker beslutter, at livet skal drives videre i et eller andet erhverv, fordi i øjeblikket er der ikke rigtig nogen musikbranche. Hvis man lige ser bort fra et Melody Grand Prix fjernsynet og sådan noget, så er altså alt, hvad der hedder live, er jo lagt ned. Og ja. øh, derfor er der jo blevet spurgt til, om de overvejer at øh, forlade branchen. Er 12% egentlig højt? Jeg vil da tro, at øh, der var mange flere, der, der ville overveje det, når der nu ikke er nogen penge at tjene.
7: Altså, vi har jo spurgt kan man sige, på, på højniveau. Altså, Det er jo professionelle mennesker, så det er 12% ud af er den en skare som overvejer det. Og det synes vi er bekymrende højt. Altså, det er jo folk, som, som har gjort øh, musikken til, til et levebrød igennem mange år. Øh, så det er jo ikke sådan ind og ud og sådan. Det er jo, det er jo seriøse øh, musikere, som overvejer det. Og der synes vi, som sagt, 12 procent er bekymrende højt.
0: Undersøgelsen viser, at musikere, og artister, sangskrivere, og komponister i gennemsnit har mistet 44 procent af de penge, de tjente eller plejer at tjene i løbet af 2020, altså sidste år. For over ja. halvdelen af de spurgte, der er der i indtægtstab til faktisk hele 70%, og så er det jo hver 8. overvejer at forlade musikbranchen. Det får for at tjene penge et andet sted. Der er en tydelig økonomisk tilbagegang for danske musikere. Hvad betyder det for musikken?
7: Øh, altså om, om det... Øh <laughs> om, det, om, det kan, om det kan ses i kvaliteten af musikken, eller, eller hvad tænker du på? Ja. Altså, det, det, er jo, det, det er jo oplagt, at hvis du ikke har et kontinuerligt møde med dit publikum, du ikke har en, en sikkerhed for, at du har en konstant produktion af nye koncerter og øh, musik til udgivelse og hvornår er det, nu kommer den her udgivelse, og hvornår er det, vi skal ud og turnere med, med de nye sange, at altså det er klart, at det sætter en usikkerhed i, i, hele, i hele systemet. Øh, og jeg, jeg håber jo ikke, at det kan høres på musikken, når, når den kommer ud og spiller igen, fordi øh, folk er dygtige og professionelle. Men det sætter sig som, som en økonomisk usikkerhed lang tid frem i, fremad. Altså, jeg repræsenterer sangskrivere, øh, som, jo har, som jo ikke bare kan måle tilbage på sådan et øjeblikkeligt øh, livehold i, i, for et år siden, men som jo kigger frem på, at hvad var det, jeg skulle have været i session med i LA? Hvad var det, jeg skulle have været i session med? I, øh, i Japan. Helt den der produktion af nyt katalog og nye tracks, der skal ud på ud at leve et liv i verden, er jo, blevet, er jo også blevet stoppet. Og der kigger vi altså på en meget længere horisont af, af tabt indtægt,
0: mm.
7: som er en udfordring i min, i, i min lille kreds der.
0: Det kommer jo i en tid, hvor rigtig mange brancher har problemer. Det er meget ofte blevet fortalt om minkbranchen, hvor alle jobs er blevet nedlagt. Der er restaurationsbranchen i Nørre, er også, hvor Der er forsvundet 22.000 jobs inden for hotel- og restaurationsbranchen. Det er nogle tal, som Horesta har sendt ud. Er krisen i musikbranchen sådan en en ø ø, i det her i jeres optik, eller hvordan ser I på det?
7: Nej, vi oplever helt klart, at vi vi hænger sammen også med restaurationsbranchen, bortset for det, som jo også er et af de steder, vi mødes alle sammen. Nej, det, det er jo, det er ikke, vi kigger ikke på os selv som musikbranches, som er særligt udfordret. Vi er lige så udfordret som alle mulige andre. Det vi beder om er sådan set bare, at Kulturministeriet og vi andre i fællesskab skaber en ramme, en forståelsesramme for, hvad er det for et musikliv, hvad er det for et kulturliv, vi forestiller os fremad. Når vi nu ved, at vi har forløbet et år, vi kigger måske på, på endnu længere tid fremad, hvor vi har den her udfordring. Hvad er det så, vi gerne vil have? Og det gælder jo jo alle brancher, der har brug for den her, Jamen, vi støtter støtter hinanden som samfund, fordi vi gerne vil have det, vi havde, så at sige. Og det det er der, vi tænker, at at det er en forståelsesramme, en tryghedsramme for, hvordan verden ser ud fremad, som vi egentlig efterlyser.
0: Men der er jo hjælpepakker. Hvad er det egentlig, I vil have hjælp til ud over det?
7: Jeg, jeg, jeg tror som sagt primært, at det er en en, en samtale, en konstruktiv samtale om, hvad er det for et musikliv, vi gerne vil have, når vi nu ved, at der er en krise. Hvad er det for en fremtid, vi kigger på? Øh, altså, der er hjælpepakker, og der er både udfordringer. Vi er taknemmelige for det, der er, øh, men, men det kan sagtens skrue steder sammen. Øh.
0: Ja, øh, vi har jo stadig Marianne Lewandowski på sidelinjen. Hvad, hvad savner du? Altså, du er jo, øh du bliver jo tilbudt kompensation i kraft af hjælpepakker. Hvad savner du, at de får hjælp til? Altså
9: for det første, så er de hjælpepakker øh, meget, meget, meget vanskelige øh, at søge og passer meget, meget dårligt til vores måde at leve på, som jeg også øh, forsøger at belyse i artiklen. Altså på, på et år øh, passer. Jeg har en super fin forretning på årsbasis, års men hvis man kigger ned i de enkelte måneder og skal på den måde referere, som vi skal, når vi har hjælpepakkeansøgninger, så... Øh, så gør det, ikke altid, det er ikke altid bæredygtigt. Så det der med at kigge på det i mere sådan, øh, langsigtet, hvor vi flader vi, vi vores indkomst ud, for at vi kan selv kan gå ind og supplere de måneder, hvor der ikke er for meget, og tage lidt fra dem, der, hvor der er meget. Øh, så på den måde, så er det der måned til måned øh, måde at kigge på det på, som er, øh, som er det, vi de gør særligt fra september og frem, øh, der er rigtig mange, der falder igennem og simpelthen ikke får mulighed for at søge. Plus, når vi så søger de 23.000, og vi er så heldige for de 23.000, Jamen så er det igen, Jamen, det kunne jeg så få i januar, men det kunne jeg ikke få i februar. Så der kommer til at være de der huller, så tør- efterhånden så har vi taget på alt det opsparing, mod hav eller den kasse, vi måtte have. Øhm, så så udover at det kunne være rigtig fedt, at de der hjælpepakker bliver kigget på i den rigtige kontekst i forhold til det erhverv og den måde, vi tjener penge på, så er det jo netop, som I så siger, at vi gerne vil kigge af, at der bliver set på, at, at det her område det er et massivt anusalt, at, at du selv, øh, mink, kan man sige, det er jo en, en branche, som i forvejen var kan man sige, på en nedadgående kurve, hvor hele kulturområdet har hele tiden været på en opadgående kurve i hele, hele Europa. I tyder det betyder, at samfund, det ikke meget er med kultur. de mink
0: der, det skal de bare lige forstå, hvorfor. Nej, det Nej,
9: overhovedet ikke. Altså, øh, slet ikke, men hvis vi skal sammenligne os med en branche, så er det måske mere inden for klima eller, eller andre steder, hvor man kan se, der er vækst i gang, der er simpelthen potentiale, som kan udnyttes, som så er blevet bremset. Så det er også tænker det er, at det giver jo giver så god mening at begynde mm. at investere i kultur fra nu af. Altså, simpelthen se det som et erhverv på, på, på mere, end man har gjort, indtil videre. Og simpelthen se på, hvordan kan vi få det her til virkelig at løfte sig så snart coronakrisen. Lettere at få lavet nogle, nogle virkelig nogle, nogle langsigtede planer, så vi har noget at arbejde efter.
0: Skulle I ikke bare have sparet op? Det er en af vores lyttere, der hedder Jens, der skriver det. det gør man. Jeg har
9: sparet op. Okay. Øhm, og, og, jeg, og nu er der gået et år, hvor jeg næsten ikke har tjent okay. nogle penge. Og jeg er en af dem, der har, tjent, jeg har mistet... 70 procent af min indtægt, ikke? Ja,
0: okay. Øhm, og jeg tænker ikke, der er nogen mennesker, der har sparet op til at kunne leve i et helt år. Det har jeg ikke i hvert fald, nej. Undskyld, jeg, jeg kapper dig det her, Maria. Det, okay. det, det er simpelthen, fordi klokken er ved at slå otte. Men uh, tak fordi, du vil uh, belyse dit uh, arbejdsliv. Ja,
2: velkommen.
0: Musiker gennem 25 år. Og også tak til dig, Niels Mosumgaard, hvis du stadig er der. Jamen, det er jeg bestemt. God dag til dig. Formand for uh, pro- uh, professionelle sangskriver og producer. Du lytter til Radio 4.
1: Og klokken den er 8 det betyder nyheder.